0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on est très heureux d'accueillir quelqu'un qui a déjà tout gagné dans sa discipline. Elle a grandi avec son sport, et elle entame aujourd'hui sa dixième saison d'Enduro World Series. Vous l'avez deviné, on s'est assis quelques minutes avec Isabeau Courdurier. La pilote denduro Lapierre revient avec nous sur ces derniers mois, et sur les challenges qu'ils ont représentés pour elle d'un point de vue sportif et personnel. Isabo a dû se réinventer et se reconstruire après avoir vu sa vie bouleversée au plus profond d'elle-même, en touchant au passage à sa passion même pour son sport. Elle nous a prouvé que peu de choses étaient capables de l'arrêter, et elle nous parle de ses projets, et de ce qui la pousse à continuer de se confronter à des concurrentes toujours plus fortes. On parle de l'enduro, de ses évolutions, de ce qu'elle aime et de ses anecdotes de voyage. Je vous en dis pas plus, place au lunch ride avec Isabeau Courdurier. On enregistre depuis les deux Alpes et la dernière fois que je t'avais vu, c'était pendant les championnats de France où tu décrochais une nouvelle manche tricolore, une manche de championne de France. Et c'est le début de ta dixième saison de WS. Et c'est toi qui me l'as fait remarquer dans un post Instagram. Dix ans, la première c'était à Puntala en 2013. Qu'est-ce qui a changé en dix ans  —
1: — Beaucoup, mais pas la passion. Donc c'est déjà l'essentiel. Je me fais toujours autant plaisir sur un vélo. Donc euh, je pense que c'est la base. Et après, ouais, donc euh, 10 saison en Enduro World et 11 ou 12e saison de, d'Enduro.
0: — D'Enduro tout court. Et quand tu essaies de te reprojeter un petit peu en arrière, est-ce que quand tu te dis « je vais faire une course », est-ce que ça ressemble à la même chose qu'aujourd'hui
1: Clairement pas, parce qu'à l'époque, je partais un petit peu à l'arrache, pour être très clair C'était mon père qui m'emmenait sur les courses, enfin, c'était un peu le, la famille. Et puis maintenant, bah, forcément, le côté plus professionnel, on se déplace avec le team, on a énormément de soutien et on prépare aussi de façon plus assidue le, les courses.
0: Il y a plein de choses qui ont changé, déjà, le, ben, le sport en lui-même. Tu avais parfois des courses super longues, parfois des courses super courtes, parfois des courses euh, euh, plus engagées que d'autres, euh, des courses à l'aveugle aussi, Il y a quand même plein de choses qui ont changé. Je pense que l'athlète que tu étais à l'époque n'est plus la même aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est clair que les courses ont énormément évolué. Est-ce que ça demande ben, Forcément, tout le monde a dû s'adapter. Mais pour moi, la, la plus grande différence, c'est qu'à l'époque, on partait euh, à vue, sans connaître les pistes en enduro. Donc je me souviens des tripes 10 000 où on partait, on faisait des chronos de deux heures de course sur le week-end, où on roulait tout à vue.
0: Et est-ce que c'est quelque chose qui te manque Parce qu'aujourd'hui, on remarque quand même qu'on a de plus en plus de... De course où c'est bah, vraiment gravité, avec plus de remontées mécaniques, où il y a des grandes spéciales en descente, où il y a des reconnaissances. Enfin, c'est autre chose, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, mais de ton point de vue, toi, c'est... qu'est-ce que t'en penses
1: J'aime bien les deux, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup rouler à vue. On a de temps en temps, au championnat de France, des spéciales à vue, et je trouve que ça ramène un petit peu ce spirit de l'aventure. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, et j'aime beaucoup cet aspect-là. Mais après, d'un autre côté, clairement, si aujourd'hui les Enduro World, c'était à vue, je pense que ça serait impossible. On roule beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop d'enjeux et, euh, pour se permettre de, de prendre autant de risques à vue sur euh, des pistes. Donc euh, non, je pense que le, le... c'est un bon mix d'avoir une seule roco, parce que ça veut dire que tu ne connais pas par cœur, tu roules quand même encore des sections euh, au feeling. Donc à mon sens, avoir une roco, ça permet d'éviter les dangers, mais on garde euh, cette approche de l'enduro. Tu euh... peux
0: pas tout mémoriser
1: faut être vraiment bon ou alors euh, passer énormément de temps sur les GoPro, euh, ce qui n'est pas forcément mon cas. Euh, je, j'aime bien garder cette part de flow et euh, ouais, de, de feeling sur le vélo, rouler un petit peu euh, comme ça vient. Parce
0: que je sais qu'il y a des pilotes qui justement passent leur soirée à regarder leur GoPro et à tout mémoriser.
1: Je pense qu'il y a vraiment plusieurs approches. Euh, je sais que bah, par exemple Adrien, qui euh, est dans mon team, lui, il aime euh, savoir exactement euh, la piste, la connaître par cœur. Donc il passe du temps, il analyse en GoPro. Et moi, ma stratégie, c'est de me concentrer sur les endroits qui sont vraiment techniques, difficiles, où la ligne est importante. Et toutes les autres sections où plus ou moins il euh, y a moins de lignes, c'est plus naturel de lire le terrain. Je, je passe pas du temps voilà, à les apprendre par cœur. Après, je sais que des fois, bah voilà, ça me coûte. Il hein. y a des fois, je me dis « mince, si j'avais su, je regarderais regarder plus la GoPro ».
0: — Et ben, en fait, j'ai déjà une, ré... une partie de la réponse à ma prochaine question. La dernière fois que je t'avais vue... C'était... Non, c'est l'avant-dernière fois que je t'ai vu, C'était à Lourdes, en fait. C'était sur une Coupe du Monde de descente. Qu'est-ce que t'allais faire là-bas
1: — Ben, je me suis un peu perdue. <rire> — T'avais envie de te retrouver
0: débutante à nouveau
1: ?— Mais euh, ouais, c'était ça, l'idée. En fait, en début de saison, on a fait un peu de descente. Moi, j'avais jamais vraiment trop fait de compétition de descente. Donc j'ai commencé avant Lourdes, trois semaines avant, à Tarouka, sur une Coupe de... du Portugal. Et en fait, euh, l'idée, c'était vraiment de, voilà, d'avoir une approche un peu différente euh, de la compétition où il n'y avait pas forcément d'attente. C'était juste moi euh, qui allais, qui faisais un petit peu ce que je pouvais et qui me faisait plaisir. Et du coup, ça m'a fait du bien. J'ai eu un sentiment un petit peu de renouveau. Et il y a eu vraiment voilà, des bénéfices euh, en termes d'entraînement pur et dur.
0: Par exemple, qu'est-ce que t'as de, de quoi est-ce que tu bénéficies après, euh, après, après cette, cette expérience-là
1: ben Moi, mon gros problème souvent, c'est euh, la vitesse et les sauts. Et à Lourdes, il ben, y avait de la vitesse et il y avait des sauts. Et clairement, les sauts de Lourdes, quand j'ai fait la reco à pied, je m'étais dit, bon voilà, ben il n'y a pas moyen, j'oublie direct. C'était ouais, technique. Pas. C'était vraiment des gros sauts et il fallait y aller. Et en fin de compte, ben, petit à petit, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort et à passer tous ces sauts-là. Et donc, il y a eu un vrai gain de, de confiance de se dire « Ok, en fait, non, t'es, t'es quand même capable de progresser sur les sauts, c'est pas voué à l'échec toute ta vie <rire> ». Donc du coup, voilà, il, y a eu, il y a eu déjà cet aspect-là de progression. Et après, c'est vraiment un autre univers. Ça n'a rien à voir avec l'enduro. On peut même pas, enfin, pour moi, c'est deux sports différents. Et euh, du coup, il y a eu tout le travail des lignes, de l'apprentissage de la piste, la connaître par cœur, savoir exactement à quelle vitesse. Mais bon, enfin voilà, j'étais encore euh, vraiment une débutante, je tombe en calife, enfin voilà, il y a encore beaucoup de c'est travail. Vrai
0: que, c'est vrai que je t'ai croisé avec une visière en moins euh, pendant, <rire> pendant, pendant, ouais. pendant la course.
1: Une petite visière en moins, mais petit ça doit, doit déboîter. Euh... Euh...
0: <rire> ça, doit, ça, doit ça doit être génial de partir avec, comme à Lourdes, un public en folie. Et euh, du début jusqu'à la fin, là, es dans un tunnel, quoi. Et finalement, ça a peut-être pu te servir, parce que quand on regarde les, les dernières, les premières, pardon, les premières EWS mm-hmm. en Écosse, euh, c'est très nerveux, t'as pas le temps de te mettre dedans, faut que tu ailles directement. Peut-être que, ça, peut-être que ça a été intéressant. Euh. Ce
1: qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme bénéfice euh, entre l'ADH et l'enduro. Clairement, euh, il y a un gros gain que ce soit technique euh, aussi euh, voilà mental euh, parce que l'approche de la descente c'est encore autre chose le stress euh, voilà puis dit 10000 au départ euh, comparé à un enduro où on a plusieurs départs dans la journée donc c'est sûr que ça a fait du bien avant la première manche d'Enduro World Series de se mettre un petit peu ouais une pression enfin euh, une grosse pression même avec un chrono mais après, au-delà de ça, euh, je pense que Lourdes, ça m'a fait du bien, euh, dans le sens où j'ai retrouvé vraiment du plaisir euh, sur le vélo ce week-end, là. Et cette notion de me dire, non, mais oublie un peu euh, le résultat, les attentes, parce que voilà, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui, qui m'attend. Et là, lourde Lourdes, clairement, il n'y avait personne qui m'attendait, donc ça m'a fait du bien de voilà, pouvoir repartir un petit peu euh, à zéro pour cette saison. Euh.
0: Une cadette. Et en cadette, justement, tu roulais en cross-country, donc tu as fait à peu près tout
1: <rire> j'ai, ouais, j'ai même fait du cyclocross aussi des Coupes de France donc euh, il me manque un petit peu des disciplines dans le vélo encore mais bon je pense que c'est quand même pas demain que j'irai faire des courses de route
0: et est-ce que c'est pas justement là-dedans qu'il bah, y a une partie du secret de comment t'adapter, à, comment t'adapter à, à tous les terrains sur les EWS quand tu vas en enduro partout dans le monde des terrains différents, des formats différents, des longueurs différentes, des engagements techniques et physiques qui sont différents est-ce que c'est pas justement pour être un bon athlète t'es obligé d'aller faire des piges un petit peu en cross country soit quand t'étais plus jeune, en descente Maintenant, est-ce que c'est pas un peu ça la, la recette du succès
1: À mon sens, moi ce qui m'a vraiment le plus aidé à m'adapter et à vraiment être performante en enduro, c'est quand j'étais jeune, je faisais des TRJV. Donc je ouais. sais pas si tu connais ce format. Ah ben, ceci, on oui. faisait euh, du coup bah, de la descente, du cross-country, du trial, et même de l'orientation. Bon, l'orientation m'a un petit peu moins servi à part quand je me perds, mais <rire> euh, pour ce qui est du trial et de la descente, on a vraiment développé des qualités techniques grâce à ça. Et ensuite, bon, je suis partie dans Cross Country pendant quelques années, mais dès que je suis retournée sur... Euh, le, enfin, que je suis venue à l'enduro, une discipline plus technique, tout de suite, j'ai rapidement réussi à être assez performante euh, parce que j'avais ces bases-là. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre euh, plusieurs athlètes. La finalité, c'est que tous les athlètes peuvent être euh, voilà, au même niveau, mais disons que le chemin est plus ou moins facile et t'as plus ou moins de lacunes. Et je pense que voilà, avoir un de bonnes bases euh, techniques euh, dans toutes ces disciplines-là, c'est sûr que c'est un énorme plus.
0: Après, tu t'es quand même rapidement spécialisé dans l'enduro. Finalement, t'as été une des premières spécialistes, puisque tu dis que t'as été la première EWS, mais que ça fait bien 12-13 ans que tu pratiques. Euh, ouais, t'es arrivée avec ce euh, Sport et tombée dedans euh, quand t'étais petite, quoi.
1: Moi, quasi, <rire> j'étais ado, enfin, fin d'adolescence, on va dire. J'ai commencé l'enduro, je crois que j'avais 17 ans, mes toutes premières courses, et je me suis vraiment euh, spécialisée à partir de 18
0: donc, je revenais un petit peu sur, euh, sur ta carrière, évidemment, pour préparer ce podcast. parler tout à l'heure de bah, ce qui va faire ta saison 2022. Et bah, on peut pas passer à côté de la saison 2021. Il euh, y a une vidéo qui a été faite, tournée par la Pierre qui s'appelle Résilience. Et je pense que c'est vraiment le mot juste pour parler un petit peu de, bah, de l'année 2021 que tu as passée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, pourquoi c'était une année particulière pour toi
1: Ben, en fait. Euh... Déjà on avait eu en 2020 le Covid, moi j'avais été blessée donc tout l'hiver en gros entre 2020 et 2021 je me suis vraiment préparée comme une malade. Donc je pense que physiquement j'avais jamais été autant en forme de toute ma vie et avec vraiment l'envie d'y aller. Et puis en fait ben voilà, des fois il se passe des choses qui sont en dehors de ce que tu peux contrôler et j'ai perdu mon père un mois avant que la saison commence. Donc à partir de là, au-delà de la perte de mon père, ça a été un événement assez traumatisant. Et ouais. euh, du coup, il a fallu se dire, bon ben bah, voilà, c'est comme, comme ça, comme on avance maintenant, le, le vélo, c'était une grosse, grosse partie euh, voilà, qui était liée à lui, parce que bah, comme je disais plus tôt, c'est lui qui m'emmenait sur les compétitions, on a tout fait ensemble, c'était lui qui, en gros, qui m'a vraiment euh, aidé à vivre euh, voilà, cette passion, mais depuis le tout début, hein, donc ouais. quand j'avais 6 ans, hein, c'était déjà lui voilà, qui était euh, derrière moi, qui, qui m'encourageait, mais sans jamais me pousser non plus, c'était vraiment voilà, dans le, le truc de se dire, bon ben bah, Isa tu kiffes ça, fais-toi plaisir donc du coup, voilà, gros, gros, gros...
0: Et, et dans, dans ces cas-là, le, le vélo, ça te paraît futile Tu te dis « Pourquoi je fais ça C'est débile, il y a plus important ?» Ou est-ce que c'est une bouée de sauvetage
1: bah Là, ça a été un peu... Dans les deux... Ça a été assez compliqué, en fait. Parce que d'un côté, j'avais très envie de faire du vélo pour un petit peu m'évader. Et d'un autre côté, le vélo, c'était trop lié à lui. Il euh, y avait trop de souvenirs. C'était euh, ouais,
0: c'est ton héritage. c'était pas
1: possible. Donc du coup, j'arrivais pas à m'entraîner. J'ai pas touché un vélo, euh, en gros, bah, jusqu'à ce que je fasse les, les premières compétitions de la saison et après, en dehors des compétitions, j'ai quasiment pas touché un vélo pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'on ait la coupure. On a eu un petit peu un premier bloc de course et ensuite un deuxième. Donc jusqu'à ce moment-là, je me suis pas du tout entraînée, juste je faisais les courses.
0: Il y a un beau cadeau que tu lui laisses quand même en ouais. gagnant à Valdifassa. La c'est ça, et d'un, d'un autre reprends. côté, je
1: me suis dit que s'il me voyait euh, baisser les bras et pas prendre le départ de ces courses-là, euh, <rire> <rire> en gros, il serait, il serait déçu parce que c'est pas moi. Euh, on m'a toujours appris à jamais baisser les bras, à m'accrocher. J'ai jamais abandonné de course quasiment toute ma vie. Donc en gros, pas prendre de départ, plus ou moins, j'avais pas le droit de lui faire ça. Mais je m'étais juste dit, voilà, tu, tu vas là-bas, tu roules et puis tu fais, tu fais un peu ce que tu sais faire, quoi. Juste, tu descends, tu te fais plaisir. Et c'est clair que je m'attendais pas à gagner cette manche-là. Je pense que c'est une des plus belles victoires de toute ma carrière. Voilà, dans la résilience, bah, on a eu en plus la chance que, que Louis capture ce moment-là, parce que ma maman était pas sur place. Donc euh, grâce à Résilience, elle a pu voir ces images-là et je pense que voilà, ça, ça fera partie euh, maintenant euh, ouais, de ça, notre histoire.
0: C'est un très très beau souvenir. Enfin De toute façon, je pense que c'est trop douloureux et tu peux pas prendre du recul maintenant euh, parce que ça fait que quelques mois. Mais est-ce que tu as déjà l'impression d'avoir appris des choses sur toi en tant qu'athlète, sur ton, ta gestion de ton propre physique, sur ton mental Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à retirer un petit peu de cette période déjà aujourd'hui
1: je pense qu'aujourd'hui j'ai une approche vraiment différente et je, enfin, quelque part je mets moins de pression que ce que je pouvais me mettre avant. Et aussi par rapport aux résultats, je pense que ça m'a montré que voilà, dans la vie il bah, y a des choses bien plus importantes que ça. Et que l'essentiel en fin de compte c'est tout le temps d'être heureux et de faire voilà, en sorte de l'être au quotidien. Et que c'est pas parce qu'on va pas gagner telle ou telle course que demain le monde s'arrête de tourner donc euh, je pense que voilà, je suis vraiment super contente du parcours que j'ai eu en vélo j'ai eu la chance d'être championne du monde quand euh, bah, il était encore là, quand il a vu donc pour ça c'était un peu la consécration et vraiment euh, le timing était parfait je suis tellement heureuse d'avoir pu faire ça avec lui et après ouais. voilà aujourd'hui euh, je pense que ça m'a appris de jamais baisser les bras parce que voilà en fin de compte bah, c'est comme ça, hein, on peut pas être au top tout le temps c'est normal d'être mal et je pense que c'est ça le plus gros ouais, c'est un bon le bon plus bel apprentissage vie. C'est celui de se dire qu'en fait, dans la vie, tu ne peux pas être à 100% tout le temps, tu auras forcément des moments durs. Ils sont là, c'est comme ça, maintenant, il bah, faut accepter et se dire que voilà, ça va passer et, et attendre. Et puis ensuite, enfin, voilà, on remonte la pente. Tu
0: ouais, apprends vraiment beaucoup de choses. Et sur une note un petit peu plus légère, en préparant tout ça, ben forcément, je remarque en repassant un petit peu dans l'historique que tu as voyagé dans énormément d'endroits, sur énormément de pistes, vous en voyez vraiment euh, tous les week-ends. Est-ce qu'il y a des endroits où tu as vraiment envie de retourner Est-ce qu'il y a des endroits où tu as vraiment hâte d'aller découvrir les endroits, les, les spéciales ou les courses, ou tout simplement les ces endroits-là
1: Moi, mon endroit coup de cœur, euh, c'est l'Amérique du Sud. À chaque fois qu'on y a été, donc euh, Chili, Argentine, Colombie, euh, j'ai toujours passé un moment. Euh un peu, enfin ouais, exceptionnel, les, les gens vivent, <rire> vivent vraiment là-bas, la passion à 300%, et ils sont vraiment passionnés de vélo, et j'ai, j'ai adoré voilà, partager ça avec eux, et les courses en plus, euh, les endroits me plaisent énormément, donc euh, je, je pense qu'on y retournera à l'avenir, et c'est, c'est, voilà, c'est des endroits où j'ai, j'ai très envie de retourner. Et après Destination, c'était hors course, mais on avait fait le Japon, Ouais. On avait juste fait une manche nationale là-bas, et idem, euh, j'ai, j'ai vraiment passé un bon moment, mais en fait, la plupart du temps, mes voyages, euh, c'est grâce aux personnes que je rencontre, euh, c'est, c'est ce qui fait pour moi la beauté du voyage.
0: Et bah justement, moi j'ai des petites anecdotes, j'ai envoyé quelques messages, <rire> <rire> et j'ai pas les réponses, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on, ayez, m'a, ayez. Juste, euh, on m'a juste demandé de te parler de, parler de ta potel, pochette surprise en Tasmanie. Est-ce que t'as une pochette surprise en Tasmanie, et un premier tatouage
1: Qu'est-ce, qu'est-ce je que me suis pas faite tatouer en Tasmanie. Ah ça y est, je viens de comprendre. Oh là là. Et c'est parce qu'il dit pochette surprise, mais d'accord, je viens de comprendre. Alors la pochette est une voiture. Et c'était une voiture surprise où en fait j'ai mon meilleur ami qui à l'époque était parti en Australie pour euh, voyager, qui est venu voir la course en Tasmanie et puis il m'avait juste dit voilà qu'il venait seul. Et en fait, bah, il m'a dit viens dans la voiture, j'ai un cadeau pour toi machin. Je dis bon ok, on va aller voir. Hein, qu'est-ce que je comprenais pas. Et en fait, dans la voiture, il avait caché mon deuxième meilleur pote, et j'étais pas du tout au courant qu'en fait, il allait être sur place. Et donc, ça a été assez incroyable de se dire qu'au fin fond de la Tasmanie, j'avais mes deux meilleurs amis qui sont venus voir ma course. Donc, du coup, ouais, c'était pas une pochette surprise, c'était une voiture sur
0: <rire> bon souvenir.
1: Super bon souvenir. On avait passé un moment exceptionnel. D'autant plus que je gagne ma première manche d'Enduro World là-bas avec Quand
0: ils Oh, c'est génial. C'est un bon souvenir, ça aussi. Et si on passe à la suite, si on passe à la saison qui arrive, eh ben, ça se muscle un petit peu chez les femmes, si on regarde juste la première manche des AWS, T'en penses quoi Est-ce que, pense... que tu vois ça d'un bon oeil
1: Ah bah bien sûr. Enfin, <rire> je pense que les gens me connaissent et je suis vraiment pas du tout dans cette, cette mentalité-là. Moi, bien au contraire, j'adore voir voilà, que, que le niveau augmente, que ça roule de plus en plus fort chez les filles. Je suis toujours en train de faire en sorte que tout le monde de, voilà, ouais. profiter un peu de mon expérience aux plus jeunes qui arrivent en enduro. Donc non, très clairement, je le vois d'un super bon oeil. Et même au contraire, enfin, moi, perso, ça me rend heureuse de me dire qu'on est dans un sport qui continue d'évoluer et où la place des filles continue de grandir aussi. Et c'est notamment dû au fait que voilà maintenant, aujourd'hui, c'est assez ouvert euh, pour aller gagner en Enduro World. Et je trouve ça génial.
0: Ouais, ce qui est chouette, c'est que tu as aussi des filles qui viennent d'un peu partout dans le monde. c'est pas juste une concentration de filles qui viennent forcément de France ou du Royaume-Uni, mais ça vient d'un petit peu partout dans le monde.
1: Mm-mm.
0: Et surtout, toi, en tant qu'athlète, sur quoi est-ce que tu as envie de bosser pour progresser Où est-ce que tu as repéré euh...
1: Ben, déjà, je le fais depuis assez longtemps, de me dire, euh, voilà, je fais toujours un peu un bilan, et en me disant, bon, ben voilà, tel ou tel aspect, il faut le bosser. Donc depuis euh, que j'ai commencé, j'ai forcément amélioré déjà un petit peu des choses, mais notamment le travail euh, mental avec un préparateur mental. J'ai mon coach... Pour euh, gérer euh, ce
0: stress justement au départ, dont tu parlais par c'est exemple. C'est plus dans
1: la l'approche euh, des courses, euh, même avant ça avant, et au-delà euh, du besoin. stress. Et euh, moi je pense que c'est hyper important, euh, ça, ça donne vraiment des clés. Après en termes de préparation physique, c'est pareil, je suis suivie depuis maintenant euh, plusieurs années par Nicolas Filippi c'est mon entraîneur, et on bosse ensemble, et on a vraiment passé des caps. Et ensuite, euh, le, toute la partie euh, plus ou moins technique, notamment les tests sur les vélos, où je me fais aider par ben voilà, Nicolas Ouvioz et Adrien Daï dans le team. Donc voilà, c'est... ce qui est bien en enduro, c'est qu'en fait euh, finalement il y a énormément d'aspects qu'on peut travailler, on peut sans cesse progresser. Et c'est un petit peu sans fin. Tu peux ouais. toujours devenir meilleur et c'est ça que je trouve génial.
0: Et donc après, si je, je, vais, être un peu, euh, je vais être un peu tordu, mais sans fin, jusqu'à où Parce qu'aujourd'hui, tu as tout gagné déjà, si on prend un petit peu de recul. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé Qu'est-ce qui... C'est quoi tes objectifs
1: Et bien bah justement, euh, après euh, cette saison 2021 qui avait été vraiment compliquée et bon, même euh, franchement douloureuse, hein, très clairement, ouais. et euh, j'avais perdu un petit peu... Bah, Ouais un peu la, la flamme, l'énergie, l'envie sur les courses et euh, je, j'ai vraiment pris beaucoup de recul et avec mon préparateur mental et on est vraiment voilà on s'est dit bon bah ce qui compte en 2022 c'est juste de se faire plaisir sur le vélo, d'être bien dans ses baskets, d'être épanoui et en fin de compte je sais que quand euh, je suis dans cet état là je performe donc <rire> l'un va pas dans le... <rire> voilà ça, ça, c'est pas le contraire, au contraire ça va dans le même sens. Et donc du coup, alors, en termes d'objectifs, je ne me suis vraiment pas mis en tête euh, d'objectifs, de résultats à proprement parler. Je ne veux plus... Voilà...
0: C'est juste, c'était ma dernière question, mais ouais. je vais l'avancer un petit peu. Une saison, <rire> une saison réussie pour toi, c'est quoi
1: bah, Une saison réussie, en fin de compte, c'est quand euh, j'arrive à être satisfaite de la façon dont je roule, j'arrive à être euh, contente sur mon vélo, je passe de bons moments, je me fais plaisir, et je trouve qu'en fin de compte, c'est, c'est ce qui marque le plus, ce qui est t'es assez une, dingue. Un petit triste, t'as envie
0: de gagner quand même
1: Ben en fait, franchement, c'est dingue ce que je vais dire, mais en 2019, j'étais limite pas contente de ma saison. Okay. Parce que certes, j'avais gagné, mais il y a eu plein de choses que je trouvais à redire sur ma façon de rouler, sur euh, j'étais pas super bien physiquement, enfin, il y a eu voilà pas mal de choses. Et puis tu vois, par exemple, ce week-end en Écosse, pour le coup, je suis super contente de ma course et je fais troisième. Donc euh, je pense que voilà, il faut toujours regarder au-delà de, du résultat. Euh... Oui,
0: parce que le sport c'est pas juste le podium. C'est pas juste un
1: résultat, et clairement tu peux être euh, très mal et gagner, et tu peux être très bien et pas du tout gagner. et pour autant euh, ce qui compte à la fin, enfin. À mon sens, ça reste d'être épanoui, et d'autant plus si tu veux durer dans le sport.
0: Il ouais, y, y a beaucoup de boulot, j'ai l'impression, pour t'avoir vu déjà en séance d'essai, que t'es assez besogneuse, assez méticuleuse, t'as ton petit carnet, t'as tous tes réglages. Est-ce que, justement, avoir quelque chose de très scolaire, c'est quelque chose d'important pour toi, ou il y a un peu plus de feeling Comment tu... sur la partie à la fois technique et sur le reste aussi
1: je suis un peu un mélange des deux donc euh, j'ai une grosse partie où ben, comme je te disais par exemple sur l'approche des spéciales je vais faire au feeling euh, parce que j'aime faire au feeling sur mon vélo mais ensuite à l'entraînement et tout le reste de l'année je suis assez ouais je fais <rire> je suis très scolaire mais c'est peut-être euh, mon côté euh, scolaire qui reprend le dessus hein. j'ai fait euh, j'ai fait un un bac plus 5, je suis passée un petit peu de temps sur les bancs de l'école, alors peut-être que ça s'est imprégné sur ma façon de faire ensuite en vélo. Mais j'aime que tout soit cadré, j'aime savoir exactement ce que je fais, pourquoi je le fais, et parce que je pense que c'est une façon de donner du sens à tout ça. Je veux dire, si tu pars à l'entraînement, que tu as des fractionnés qui vont limite te faire vomir, mais que tu sais pas pourquoi tu les fais, moi clairement, je les ferai pas. tu vois. Ouais. Donc j'ai besoin de savoir exactement pourquoi, et puis c'est ma façon de fonctionner. Et puis voilà, après, euh, j'aime bien être très organisée et savoir euh, à l'avance ce que je fais.
0: et bah tu disais juste avant, le vélo, c'est pas juste pousser sur des pédales. Et aujourd'hui, bah voilà, t'as un statut de championne, t'as une visibilité et tu t'en sers. Euh, T'es ambassadrice d'association. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus
1: bah, je suis surtout ambassadrice d'une association qui s'appelle 50-50, on s'est rencontré euh, avec Nathalie, euh, voilà, qui, est, qui est la cofondatrice sur le vélo Air Festival, et en fait moi j'avais toujours eu euh, dans un coin de ma tête euh, l'idée de proposer, alors je savais pas la forme, mais en gros au travers du vélo d'aider les gens, euh, reprendre confiance en eux... Euh, donc voilà, j'avais pas vraiment trouvé ma, ma cause. Et en rencontrant Nathalie, je me suis aperçue que le projet qu'elle avait, c'était exactement ce que, ce que j'avais en tête. Et en fait, Nathalie voilà, travaille depuis plusieurs années sur un programme de reconstruction par le sport qui s'adresse aux femmes victimes de violences. Et je me suis retrouvée dans les valeurs de l'association et dans le fonctionnement. Et du coup, voilà aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années... Quand on travaille sur ce projet, on a énormément avancé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Mais là, ça y est, cette année, on va débuter notre programme et pouvoir accompagner les, les premières femmes au sein de ce programme.
0: Bon, c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as hâte dans cette saison 2022 Qu'est-ce qui te fait envie Où est-ce que tu as envie d'aller rouler Pourquoi Plus ou
1: moins, c'est... j'ai envie d'aller rouler de partout parce que ben, ça y est, je me fais de nouveaux plaisirs sur mon vélo. J'ai l'impression voilà, d'être redevenu un peu moi-même. Donc euh, je, ouais, je kiffe un peu de partout, je m'éclate et euh, j'ai surtout envie de repartir un peu en Amérique du Nord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des, des enduros côté Canada États-Unis et c'est pareil, toujours dans l'idée de, bah, de rencontrer un peu les gens là-bas. Et euh, après, j'ai aussi envie de faire un petit peu des projets euh, hors compétition, des petits projets vidéo, des petits projets en tant qu'ambassadrice. Notamment sur les deux Alpes, des journées de ride euh, entre filles. Enfin voilà, tout plein de petits projets.
0: Bon, ben, c'est un bon programme, Isabot. Et eh ben merci d'avoir pris un petit peu de temps. Et puis on te retrouve euh, de l'autre côté euh, des Rubalises très rapidement.
1: Le week-end prochain. Le week-end prochain. <rire> Allez, merci beaucoup. Merci.
0: Le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjomat.com, au format papier sur Vodge Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux Lunch Rides